0: We worden een beetje belemmerd door de Belastingdienst en we zijn vooral creatief op uh, fiscaal gebied.
1: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar Fiscaal Fris, de podcast voor fiscaal professionals. Ik ben Nancy van Bemol van de redactie van Nextens. Zojuist hoorde je een fragment van het gesprek tussen interviewer Ronnie Overgoor van 7DTV en Henny Kor-Engel van HVK Stevens. Dit interview is tot stand gekomen in samenwerking met Nextens. Hierin kijken we naar de toekomst van de financiële wereld. Hoe gaat deze eruit zien? Veel luisterplezier! Uh, Henny Koorengel, Henny, van harte welkom van HVK Stevens. Dat is, een, dat is een hele mond vol. Dat zie je veel in die bureauwereld, wereld hè? Dat ze met uh, letters, die staan waarschijnlijk voor de oprichters. Precies, ja, ja. Die willen
0: graag voor op de gevel.
1: Ja, dat is fijn. <laughs> ja, is dat een mannending? Of zijn er drie mannen?
0: Uh, het zijn drie mannen. Ja? En uh, ik weet niet of vrouwen het niet willen, hoor. Maar nee? de, deze mannen wilden het
1: echt. Ja, 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 ja het, is, het is wat dat betreft een heel persoonlijk vak waar jullie mee bezig zijn, toch? Ja. Ja. Um, even zometeen meer over HVK-Stevens wat jullie doen... Um, wilde jij altijd deze wereld al in? Zeg maar toen je op de middelbare school rondhing.
0: Nou, eigenlijk op de basisschool al. Een vriendinnetje met de ouders hadden een koffieshop. Een ouderwetse koffiehuis heette of, ja, ja. dat vroeger maar bij de markt. koffie. Koffie, echt. Ja, ja, wat je nu ook weer hebt natuurlijk. Ja. En uh, daar kwam de account tot één keer in de maand. En dat wist ik precies. Dus wat ik ernaast, want dan mocht ik even als rekenmachine zitten. Echt? <laughs> dat ging heel prettig. Daar is het begonnen. Ja, ik ben wel heel erg van de cijfertjes. Ja. ja.
1: Ja. En toen zat je te, toen de tijd lagere school of wat? Of basisschool?
0: Ja, dat was de lagere school. Einde lagere school.
1: En be, was je ook een beta, zeg maar, qua wiskunde ja. rekenen en zo? Ja. Ja, dus eindelijk zat het er altijd al wel in.
0: Ja, en ik heb ik helemaal geen moeite gehad met kiezen of zo. Dit was wat ik wilde. En toen ben ik wel als junior accountant ooit bij Ernst. Een van de voorgangers van Ernst Winnie. Of dat heette Ernst Winnie. En die is later natuurlijk Ernst Young geworden... Ja. Uh, ben ik als junior accountant begonnen, maar dat vond ik ook wel weer saai. En zo ben ik we weer die kant van die belasting opgegaan. Maar dan wel in de tax compliance, dus niet echt advies. Dat doe ik er wel bij, ja. maar de basis is bij mij altijd cijfers.
1: Ja, ja, maar leg eens even uit aan mij als Leek, wat tax compliance, wat moet ik daar dan om zeggen?
0: Ja, dus het, uh, je hebt, uh, bij belastingadvieskantoren heb je in principe allerlei adviseurs... en die bedenken allerlei prachtige structuren ja. om uh, ja, de fiscale kant te optimaliseren, om het zo maar te om zeggen. Om zo weinig mogelijk euro's te belastingdienst mogelijk, te brengen, ja. ja. En um, de aangiftes moet ook gedaan worden. En aangiftes is natuurlijk ook wel een middel waarbij je, je klant goed binnenhoudt. Want de aangiftes komt ieder jaar terug. Dus aangiftes, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, dividend, erfbelasting. Vanuit die erfbelasting ben ik zelf ook weer iets meer de executele kant opgegaan. Hmm. Dus um, omdat je op een gegeven moment al een vaste klanten hebt en die adviseer ik tot een bepaalde hoogte. En als het echt ingewikkelde instructuren worden, dan komen de adviseurs daar. Hmm. Dus het is een beetje een samenwerking tussen adviseurs. En de, de aangifte mensen, wat ze tegenwoordig vaak tax compliance noemen.
1: Okay. Uh, even zometeen wat meer naar die wereld van morgen... en wat er allemaal gebeurt in jouw branche. Maar uh, je hebt ook voor PVC gewerkt, toch?
0: Ja, ruim 20 jaar.
1: Zo, even. Ja. Uh, en, uh, als je nu, en het uh, HVK-stevens is hoe groot?
0: We zijn nu met uh, rond de 70 mensen... waarvan grofweg twee derde uh, tax, belastingadvies ja. en compliance dan... En daarnaast een notariaat. Na anderhalf jaar, wij zijn op een gegeven moment begonnen tien jaar geleden. En met tien à elf mensen. Ja. En na anderhalf jaar uh, is daar een notaris bijgekomen met een team. En dat heeft zich ook weer uitgebreid. En eigenlijk hebben we ieder jaar zo'n kleine tien man erbij gekregen tot nu toe. Ja. Wat is het
1: grote verschil na zoveel jaar ervaring bij PwC en nu bij HVK Stevens?
0: Heel eerlijk gezegd vind ik het verschil niet zo heel erg groot. Maar toen wij weggingen, waren er wat uh, veranderingen op komst. En dat was ook meer in clusters werken, waardoor je echt heel structureel alleen maar met onroerend goed bezig was. Of met vermogende particulieren, of met hele corporate klanten. Mm -hmm. En dat vond ik zelf wat minder prettig. Want ja, ik vind het juist leuk om voor alles een beetje te doen en uh, met iedereen uh, samen te werken. Mm -hmm. En dat werd toen ook heel erg gescheiden voor de de text compliance mensen en advies. Dat zaten op een gegeven moment de ene zat op de tiende etage en de andere op de zesde etage. En dat vond ik zelf minder leuk, waardoor ik eigenlijk ook een beetje rond ben gaan kijken. Mm -hmm. En toen kwam dit voorbij en wij zitten nu allemaal weer door elkaar. En dat is heel erg leuk. Ik heb ook een stagiair op de Kamer. Die heeft dan fiscale economie gestudeerd. En die zit dan bij mij voor die economische kant en de cijfertjes. Maar tegelijkertijd doet hij ook advieswerk in de gang. Ja. Dus hier kan gewoon alles weer. Dat was eigenlijk vroeger bij PwC ook. En ik weet eigenlijk niet precies hoe dat nu is. Maar omdat ze richting die clusters gingen, vond ik het
1: zelf wat minder leuk worden. Ja. Toekomst van finance, een beetje de titel van deze serie die we uh, maken. Als we een aantal aspecten daarvan gaan bekijken. En laten we te beginnen. Het is wel leuk dat jij je introduceert met je met de, met de re het rekenmachientje. Ja. Uh, dat is tegenwoordig wel, dat ding is wel wat geëvolueerd, zeg maar. Zullen we zeggen. Als we kijken naar technologie, hoe, hoe belangrijk is de impact daarvan op jullie vak? Nu al en, en als je kijkt naar morgen?
0: Ja, enorm, want er gebeurt natuurlijk een heleboel. We zijn, ik denk, en dat geldt misschien ook voor Nexus, we worden een beetje belemmerd door de Belastingdienst... die eigenlijk niet opschiet met de technologie. Mm. Ja, als het naar de Belastingdienst nog niet aangeleverd kan worden... dan kunnen wij technisch allerlei leuke dingen bedenken. Dat geldt denk ik ook voor Nexus. Mm. Maar dan kunnen we het niet kwijt. Mm. Dus ik denk dat het zelfs nog veel harder zou kunnen gaan... en dat zal ook zeker doorpakken.
1: Want even voor duidelijkheid: hebben. mensen zitten te kijken tegen NextSense. Dat is natuurlijk de ook die dit programma maakt. Maar die zitten ja. eindelijk tussen, hè, als waar. Jullie gebruiken software van NextSense om die aangifte te doen. Ja, precies. Ja. Dat uh, dus, dus eindelijk zeg je, ja, Belastingdienst, schieten ze op?
0: Ja, als we ja. het dan toch gaan doen, laten we het dan maar goed doen en zo snel mogelijk.
1: Maar je zou kunnen zeggen, dat beseffen ze zich misschien zelf ook langzamerhand wel. Zijn ze goed bezig?
0: Nou, ik zeg ook niet dat ze dat niet willen, maar nee. ik, uh, het schiet niet op. En waardoor dat dan precies komt, misschien te weinig mensen... of te weinig kennis binnen ons huis. Te veel
1: mensen
0: uh, Te veel mensen of de investering niet kunnen maken. Kan ook Je hebt natuurlijk ook enorm hardware daarvoor nodig. Mm. Dus, maar daar kan ik niet zo goed in kijken. Maar het, uh, ja, het zou een beetje sneller mogen, ja. en hand.
1: En waar, merk je dat concreet, waar loop je dan concreet tegen aan als bureau of als kantoor?
0: Oh, nou, we hebben daar dagelijks nog niet zoveel last van... Um, kijk, het is ook een voordeel. Zolang de Belastingdienst het nog niet allemaal zo goed gestroomlijnd heeft... zijn de klanten ook wat meer afhankelijk van ons. Dus moeten wij gewoon weer meer leveren. Dus commercieel gezien is dat nog niet direct een probleem. Mm -hmm. Alleen tegelijkertijd de denk je... ja, de wereld gaat zo snel... dat je eigenlijk op dit gebied lopers wel een klein beetje achter.
1: Het falen van de Belastingdienst is commerciële kansen voor jullie, zeg maar. Om het echt ja. te zeggen. Maar, um, maar als, je, als je even betrekt... het even op je eigen HVK-steemers, op het eigen kantoor. Ja. Hoe zijn jullie met technologie bezig? Hoe, uh, hoe innovatief zijn jullie daarin? Hoe, hoe passen jullie dat toe? Wij
0: zijn niet enorm innovatief. We zijn ook begonnen uh, in de cloud en allemaal heel rustig. Nou, dat in de cloud was dat voor ons al heel wat. Want we komen natuurlijk bij PwC vandaan waar je een enorme IT-afdeling hebt. En dan moeten we het opeens allemaal zelf gaan doen. Dus heel eerlijk gezegd waren we lang blij toen het allemaal liep. En we hebben wel verschillende aangifteprogrammaturen gehad. Uh, zelfs twee voor Nextend, waar we dus niet tevreden over waren... En waardoor we ook geswitst zijn naar Nextus toe. Hm. Ja, het lijkt natuurlijk een reclame voor te maken voor Nextus hier. Maar dat is natuurlijk waar ik momenteel mee werk. En ik ben er ja. erg enthousiast over. Ja. En, <laughs> dat is um...
1: inderdaad niet ja. voorbereid, dit. <laughs> nee. Nee. Maar goed, Nextus <laughs> zal geen bezwaren hebben. Want hoe belangrijk is zo'n tool?
0: Ja, enorm. Want wij, wij kunnen dat niet zelf maken. Dus dat wil ik eigenlijk zeggen. Wij we hebben ja. natuurlijk zelf geen echte IT-afdeling. Langzamerhand wel hebben we één een, een man in huis... en een cloud waar allerlei mensen zitten. Maar wij zijn natuurlijk niet de mensen die het allemaal gaan bedenken. Wij zijn echt nee. toch wel uitvoerders. Ja. En we zijn vooral creatief op uh, fiscaal gebied... En de technologie, ja, dat is een hulpmiddel. Dus we zijn heel blij dat we een ja, programma, programmatuur hebben... die ons goed kan helpen daarbij.
1: Is dat ook een beetje de strategie die jullie als kantoor hanteren? Werk dus met technologische partners... als het, als het gaat om echt innovatieve technologie? Ja. Want jij zegt zelf, zijn we liever creatief met cijfers. Dat vind ik wel een mooie uh, uitspraak. <laughs> Want ik, ik heb ook een boekhouder en die zegt... als iemand bij mij solliciteert en die zegt dat hij creatief is... dan neem ik hem nooit aan.
0: Nee, ik kan me voorstellen dat
1: dat ook wel... <laughs> of, of, wat versta <laughs> jij onder creatief? Dat heeft toch een zeg maar... Een, een smaakje als ja. het in de. Ja, zeg maar, nou, en content. niet zozeer
0: creatief met cijfers. Die nee. cijfers zijn natuurlijk keihard. Maar we zijn natuurlijk wel. Uh, we zijn er om mensen te adviseren wat de beste en optimale fiscale weg is. En dan gewoon natuurlijk wel met de wetgeving onder de arm. Mm -hmm. Maar, dat, maar uh, daar, zit heel, daar zit enorm veel ruimte in, natuurlijk. Ja. ja. Hm. Dus daar, uh, daar zit onze creativiteit. En dat is ons uh, vak waar we mee bezig zijn. En wij zijn. Technologisch gezien zijn wij natuurlijk een stelletje nerds. Of, ja. uh, nee, geen nerds.
1: Nee, geen anti
0: <laughs> anti ja, 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 ja,
1: precies. Is dat een probleem? Want mensen zeggen ook wel eens... van als je naar de toekomst kijkt, elk bedrijf wordt een techbedrijf. Zeker in jullie sector. Uh, is, is deze strategie voldoende om... Uh, competitief te blijven, om die technologie buiten de deur te houden... en te zeggen van ja, daar weten wij eigenlijk niet zoveel van?
0: Nou, je, bent, je, je stelt je wel een beetje afhankelijk op... maar ik heb bij PwC meegemaakt dat ze het zelf hebben geprobeerd. En dat is toch echt een grote organisatie. Hm. Ja, en dat is van die kant misgegaan. Dus ik denk dat je ook gewoon ieder wel bij zijn vak moet blijven. Dus als er mensen zijn die die programmatuur mag te prachtig voor ons kunnen bouwen... Hm. we letten wel op hè, en we testen wel mee en we hm. kijken ook mee... Maar wij zijn er dus echt om klanten te adviseren en fiscaal op weg te helpen. Ja. En de uitvoer daarvan, ja, dat doen we samen met Nexus, moet je maar bedenken. En
1: wat vind jij van de filosofie dat technologie op een gegeven moment zo intelligent wordt... dat ook die adviestaak wordt overgenomen door de technologie?
0: Ja, dat zou misschien wel kunnen. Ik denk dat we dan wel, een, uh, nou, dan wel echt een paar stappen verder zijn. Mm. Maar het ligt ook een beetje aan... Kijk, uh, het is ook een combinatie met de overheid. Als de overheid het allemaal wat overzichtelijker zou maken... simpeler. Ja, is dat natuurlijk al veel eerder makkelijk, makkelijk mogelijk. Ja. Momenteel heb ik het gevoel dat ze nog steeds niet zonder ons kunnen. Ja. En, um, en legt de technologie alles dan wel goed uit aan de klant? Want die klant heeft ook aandacht nodig, begeleiding. En um, uiteindelijk moet er ook dan een aangifte gedaan worden. Mm -hmm. En ik denk dat, toch, ja, dat je daar toch ook mensen bij
1: nodig hebt. Is het ook, rel ook relatiewerk?
0: Ja, enorm. Ja. Ja,
1: ja. Want hoe werkt dat voor jou? Want jij werkt ook met ja, echt, echt familiebedrijven... met, met ja, niet alleen maar over verbelastingaangiftes, toch? Jij gaat verder in ja. je adviesdiensten.
0: Ja, zeker. Het is een totaalpakket. Ik werk heel vaak met mensen met een familiebedrijf... waar de kinderen het bedrijf overnemen.
1: Ja.
0: Um, dan helpen we ze daar weer met de bedrijfsopvolgingsregelingen die er zijn... Uh, je bent ook een soort mediator. Dus ik wil zeggen, eens... want hoe ver ja.
1: rijd je dienstverlening dan? Want ik. ik ja,
0: dat ik... gaat heel ver. Ja, want <laughs> ja. Ik, ik,
1: ik sta veel op congres en, en ik heb veel met familiebedrijven dus te maken, omdat in ondernemend Nederland heel veel familiebedrijven zijn. Ja. Dat, dat zijn hele gevoelige trajecten.
0: Ja, ja en, dat, en dat, dat gaat ook wel eens totaal fout ja. Ik bedoel, er wordt ook echt wel ruzie gemaakt. Ja. En, uh... Maar dat maakt het juist leuk. Mm -mm. Dat als alles nou goed gaat, ja, dan is het ook niet zo spannend meer. Nee, dus dat doen we. Daarbij ben ik uh, regelmatig, doordat je op een helemaal in die familie zit. Sommige families ken ik al jaren. En de kinderen heb je zien opgroeien. En dan ben ik executeur testamentair als een van de ouders overlijdt. Ja. Dat geeft vaak ook een beetje rust. Zeker als bijvoorbeeld uh, de man wat ouder is en de vrouw wat jonger en die vrouw helemaal nooit betrokken is geweest bij de cijfertjes... proberen we trouwens wel te stimuleren dat de echtgenote meekomt. Is het vaak nog
1: wel zo cliché, zeg maar, zoals je het nu ziet? Te vaak, ja.
0: Ja, ja. En ja, mensen moeten er ook voor openstaan, ook van beide kanten. Want ook daar weer, het is niet altijd alleen de man die dat zo bedenkt. De vrouw wil ook niet altijd mee.
1: En hoe cruciaal is, uh, want je zei net voor de grap vlak vanaf we begonnen... Van, uh, nou, je, bent, je bent dan geen partner, maar ze willen niet van je af. Uh, als je over dit soort klanten uh, praat, uh, doen, zij dan, doen zij zaken met Henny of doen zij zaken met HVK Stevens?
0: Nou, ik heb ook een eigen portefeuille, dus die doen echt alleen maar zaken met mij. En die, die zien de rest wel eens, maar dat is echt alleen maar via mij... En, uh... En ik werk ook weer met die partners samen. Dus heel vaak, wij doen heel vaak toch wat dingen met twee personen. Mm. Dus als een partner uh, een klant heeft en er is een executeur nodig... en die partner wil dat zelf niet doen, dan haalt hij mij erbij bijvoorbeeld. Of als, de, als hij een advies heeft geschreven en uh, de aangifte is gedaan moeten worden... dan kan ik het gewoon overnemen. Ik hoef niet te wachten op die mm. partner dan. Dus wij werken wel heel veel samen.
1: Maar wat ik probeer te zeggen is van... hoe cruciaal voor het succes van HVK Stevens... is het succes van jou, zeg maar. En ja. de manier waarop klanten met jou willen werken.
0: Ik geef een vrouwenantwoord, hè. Ik ontwijk dat.
1: <lacht> ja. Maar... Um, laat, laat ik het nog strikter stellen. Ja, want... iedereen
0: is vervangbaar. Eens. Maar, maar ik... hoeveel
1: van als je tien klanten van jou pakt, de tien best... en jij gaat morgen bij een ander kantoor werken... hoeveel van die tien gaan er met jou mee? Ja, meer dan de helft. Ja, ja. Dus, dus is het nogal afhankelijk van jou ook.
0: Ja, maar dat zijn ook echt klanten die ik al jaren zelf heb. Daar hebben ja. we ook een handtekening gezet ooit. En uh, van, ja. als, die me, als, die, als ik ooit wegga en die willen mee, dan gaat niemand daar moeilijk doen. En de klanten van de partners waar ik gewoon ook soms heel goed mee samenwerken, die me goed kennen. Hmm. Ja, dat is gewoon ook een gentleman's agreement. Daar blijf ik verder natuurlijk van af als dat ooit zou nee, gebeuren. Dan
1: snap ik. Ik zit alleen even te filosoferen van zou je. Uh, zou het mogelijk zijn dat als we in de toekomst kijken... Hè, ja. dat, want ik ben het met je eens, denk dat zo'n persoonlijke touch steeds belangrijker wordt... naarmate technologie ook belangrijker wordt, want ja. dat is waarmee je je onderscheidt. Ik kan me ook voorstellen dat je flexibelere organisaties krijgt. Hè, waarbij, uh, nu is het nog heel klassiek. Het is een, ja, heel het is, klassiek. Is een kantoor, er zitten partners en uh, weet je, dat is de structuur. Ja. Uh, kun je kun je daar eens bij voorstellen dat die organisaties gaan evolueren...
0: Ja, dat, dat zal ook wel gebeuren. Ik kan me eigenlijk nog niet helemaal voorstellen hoe dat er dan precies gaat uitzien. Nee. En ik denk dat onze kracht, wat je al aangeeft, ook grotendeels toch ligt bij de aandacht die de klant geeft. Maar ook de kennis die je hebt van de familie. Dat een familie, als die eenmaal bij ons zijn en ze zijn tien jaar klant, dan, dan kennen wij het DNA van die familie. En als zij weggaan naar een ander kantoor, moeten ze daar toch weer helemaal opnieuw beginnen. En dat is volgens mij ook wel een reden waarom klanten... Ik hoop dat ze ook gewoon tevreden zijn, maar ook daardoor blijven ze ook wel bij ons hangen.
1: Ja, vakkennis is één, maar dit is eigenlijk veel belangrijker.
0: Ja, een combinatie uit, van, van dingen, dingen misschien, ja, ja, ja
1: precies. Vertrouwen, het wat zeggen ze ook weer: komt de voet gaat de paard, hè, geloof ik. Ja. We, hoe, hoe hou jij het vertrouwen bij, bij? Want dat is denk ik, is dat een kernwoord ja. van hoe jij opereert? Vertrouwen? Ja,
0: vind ik zelf wel heel belangrijk, ja. We noemen ook soms one-stop shopping... dat mensen niet langs allerlei uh, loketjes hoeven... maar dat ze gewoon één iemand hebben... die eigenlijk weet hoe hun financiële, fiscale situatie in elkaar zit. Ja. En op het moment dat ze daar vragen over hebben... en bijvoorbeeld bij een overlijden... dan komen er wel eens wat meer vragen op tafel... Ja. dat diegene dat ook uit kan leggen. Ja. Ja, en hoe hou je dat vast? ja Ik denk dat het ook... Uh, het is echt niet zo dat ik altijd heel aardig ben tegen mijn klanten... Ik ben ook wel eens streng tegen ze. En, maar ik denk dat, ze, je ook het, dat zij het gevoel moeten hebben... dat ze je kunnen vertrouwen en dat je er voor ze bent. Ja, en dat is gewoon een kwestie van doen, denk ik. En er moet wel een soort van chemie zijn tussen de klant en, uh, en
1: mijzelf. dan En mag dat, ook, tot slot mag dat ook geld kosten? Ik bedoel dat, dat... Ik denk dat heel veel vertrouwen weg is gegaan in de financiële sector. Want ja. in mijn ogen misschien wel, dat zijn mijn woorden... Hè, die te maken hebben ook wel met dus de greed. Dat er gewoon veel voor geld wordt verdiend. Als jij... Zo staat voor jouw klanten, mag dat dan ook ten koste gaan van winst? Ja, niet dat je verlies moet gaan draaien, maar ja. snap je wat ik bedoel? Is het, als je moet kiezen ja, nee, maar... tussen uh, optimaliseren van winst of net iets extra's voor die klant?
0: Ja, nee, het is wel, we beogen natuurlijk gewoon winst. We zijn een commerciële instelling, zo simpel is het gewoon. Hm. En de klanten begrijpen dat ook. Maar het gebeurt natuurlijk best wel eens dat ik s'avonds nog eens een uurtje bezig ben... en dat het een keer niet geschreven wordt ja. of dat een klant me belt. Het is eerder nog wel eens een telefoongesprek, dat je denkt van nou... Ja. Hè, dat begrijpen gegeven... we niet op. Ja, of dat het gesprek ook een beetje afdwaalt... omdat iemand op vakantie is geweest en dergelijke. Ja. Dus je, dit, precies, er wordt nooit acht, als je acht uur werkt, wordt er nooit acht uur geschreven.
1: Nee, nee. uh, Samenvattend, als we kijken naar de grootste uitdagingen... Uh, na de komende, nou pak hem eens beet. laten we eens een jaartje of vijf doen. Wat zijn dan in jouw ogen de belangrijkste uitdagingen... waar jullie sector mee te maken krijgen? Ik denk dat Belastingdienst er wel een van is.
0: Ja, nou ja, kijk, als die Belastingdienst op orde is... en dat zal echt wel een keer gebeuren... en dat is ook wel, die zijn ook wel stappen aan het maken natuurlijk... Dan zeker het aangiftewerk, wat aan mijn kant ligt... dat zal natuurlijk veel simpeler worden. Mm. En op een gegeven moment dan zal het allemaal geautomatiseerd kunnen worden. En dan ben je echt alleen als uh, ja, adviseur en, uh, hey, om de klant bij de hand te nemen. En ik denk dat aan de technische kant... Ja, wat je ook zegt, ik denk dat ook standaard adviezen en dergelijke... er zijn natuurlijk altijd nog uitzonderingen... maar dan, mm. nou, dan ga je misschien gewoon alleen nog maar naar een hoger niveau... Mm. Dat alle alle ja, standaard dingen die kunnen waarschijnlijk op een gegeven moment... gewoon uh, digitaal hmm. aangepast worden.
1: Zie je de toekomst uh, positief tegemoet?
0: Altijd, ja. Ja? <laughs> ja.
1: Dat verbaasde dag met Nick. En die mag ik jou bedanken uh, ja. voor dit gesprek. En bedankt voor het luisteren naar weer een aflevering van Viska Fris. Vond je dit nu interessant? Abonneer je dan op ons kanaal, Spotify of iTunes. Of houd onze nieuwsbrief in de gaten. Tot snel!